0: Deuteronômio, capítulo 32, leitura diária, igreja evangélica, verso 9, providência. Pastoares aqui, vamos que vamos, finalzinho do livro, capítulo 32, diz assim: Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Depois, no verso 9, porque a porção do Senhor ao é seu povo, Jacó é a parte da sua herança. E o verso 15: Mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou médio. E abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação, com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominação o irritaram. Verso 17: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Essa primeira parte que eu li aí, o verso de número 1, 9, 15, 17, é, fica bem claro, né? Em primeiro lugar que o povo de Israel havia, haveria de, no futuro, deixar o caminho do Senhor novamente. E o capítulo 32, se você percebeu, ele é o cântico de Moisés, que Deus ordenou no capítulo anterior, no 31, verso 22, que Moisés fizesse. Para que esse cântico? Para que é, o povo de Deus soubesse que Deus já havia previsto e falado sobre o desvio deles da fé. E isso, esse cântico, serviria, portanto, de um alerta, de uma confirmação de que Deus sabe todas as coisas e que Deus quer também o melhor para o seu povo. Porque ao predizer isso, Deus está dizendo, olha, vocês têm que procurar sair desse caminho errado quando vocês estiverem nele. Então estão aí, estão aí os versos que eu li e que mostram né, que no futuro, como os próprios livros posteriores vão mostrar, Israel deixou o caminho, o caminho do Senhor oferecendo sacrifícios a imagens. Por detrás da imagem, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento, quem recebe o culto é a imagem que está ali, a estátua, o quadro? Não, são demônios. É isso que diz a Bíblia. né E aí, meu amado, vendo isso, você pode ir também no versículo de número 36. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos quando vier, quando vir, que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Bom, o cântico não tinha só desgraça, o cântico tinha também esperança. Porque o verso 36 vai mostrar para a gente que quando esse povo caísse em si, vendo que o seu poder se foi, então eles não teriam outra opção, né? a não ser se voltar para o Senhor novamente. E aqui está uma, uma, uma lição importante para a gente, uma segunda lição. A primeira é a que o cântico faz lembrar, né? que Deus confirma, que Deus quer o melhor, que Deus prevê. A segunda lição está aqui para mostrar para a gente exatamente que quando o ser humano perde as suas possibilidades próprias, é aí que ele vai então pensar na pessoa de Deus, é aí que ele vai pensar então, em se voltar para Deus, né? em, em muitos casos. E aí, meu irmão, é muito importante que a gente é, perceba isso. Enquanto o ser humano não se esvaziar né, do seu orgulho, das, das suas próprias forças, entre aspas, né, da sua segurança própria, ele não tem condição de se achegar a Deus. Porque ele sempre vai se achar autossuficiente. Né? Aquelas pessoas que dizem que elas fazem, que elas, que elas acontecem, que elas chegaram em tal lugar, em tal situação, em tal patamar, porque foi a força delas, aquelas pessoas que também dizem que não têm pecado, que não são tão ruins assim. Então, elas estão baseadas em suas próprias forças. Todos nós pecamos, diz a Bíblia, e precisamos da salvação de Deus. Você e eu precisamos da salvação de Deus, e ela se chama Jesus Cristo. Põe a sua confiança em Jesus Cristo. Mas isso também serve para o nosso dia a dia, né? porque no dia a dia nós somos tentados, ainda que crentes né? em, em Jesus, de é, confiarmos nas nossas próprias forças. Nós devemos, ainda que suficientemente capazes para certas tarefas, contemos sempre com a bênção de Deus. Coloquemos sempre um coração grato diante dEle, pedindo a sua bênção. Até mesmo naquelas coisas que você seja mais forte aos seus olhos. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Diz a Bíblia, quando eu dependo de Deus, aí é que eu sou forte. E aí... O verso 39 diz, Veja agora que eu sou, eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Gente, Deus aqui declara a sua autoridade total, a sua soberania. Eu fico pensando nas situações que nós podemos passar, né que são situações que nós às vezes não, não concordamos. Às vezes numa doença, às vezes na perda de uma pessoa querida, às vezes numa circunstância financeira terrível, né? E a gente pode ter contribuído ou não para aquela situação, seja como for, nós somos seres é, pequenos, na verdade. Não não controlamos nada, não, não somos donos de nada, não conseguimos prever todas as situações. E às vezes nós nos deparamos com situações difíceis e que a gente também acha, né? A gente pode pensar que Deus é, não foi legal com a gente. Bom, Deus declara que Ele é, né? E esse é aqui, eu sou. É, ele quer mostrar o quê? Que não tem atributo, que possa adjetivo, que possa definir Deus. Ele é muito modo que tudo. Então até na perda de alguma coisa ou, na, ou em audi alguma pessoa nós temos que estar cientes, né? De que Deus sabe o que faz. Que Deus é soberano. É, de que Deus tem um controle das coisas. E se alguém perdeu alguém, né, a gente sabe que todos nós temos né, da parte de Deus um, um propósito aqui, né? Se assim nós buscarmos a Deus. E, e esse propósito tem um tempo. Ele diz, eu sou. E esse eu sou, eu quero repetir. é o Deus que tem toda a autoridade, todo poder, todo o controle sobre todas as coisas. E aí, meu irmão, quero te falar também, verso 46. Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós. Para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Verso 47, porque essa palavra não é para vós outros, coisa vã, antes é a vossa vida. Gente, a palavra de Deus, ela é a nossa vida. É o que Deus mandou Moisés falar ao povo dele. A palavra de Deus é a tua vida. Você pode ter muitos projetos, eu também, você pode ter sonhos, é, 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 gostos ou não gostos, né? para certas coisas, mas ela só comece toda a sua vida pela Palavra de Deus. A sua vida tem que estar pautada, alicerçada na Palavra de Deus. E quando eu falo Palavra, não é só aquilo que a gente gosta de obedecer, ou que seja fácil de obedecer, mas aquilo que a gente não gosta de obedecer é aquilo que é difícil para gente obedecer. Tem gente que tem dificuldade em certas áreas, outros em outras, mas a Palavra de Deus toda ela, é para todos nós, não é só uma parte. Por outro lado, eu não posso também julgar meu irmão, minha irmã, porque ele faz isso ou não faz aquilo, porque se ele tem dificuldade naquela área, eu posso ter em outra. Então, irmão, por isso que Jesus falou né na oração do Pai Nosso, para que a gente, quando fosse orar, né perdoar as nossas dívidas, assim como nós temos temos perdoado os nossos devedores. Por quê? Porque ninguém pode julgar ninguém, condenar, eu quero dizer. A gente pode ver uma coisa e entender, ela é né? certa ou errada. Beleza, eu não quero isso para mim, isso foi errado. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu condenar a pessoa, né? Ela não presta, que não sei o quê, porque eu sou pecador também. Mas, voltando, toda palavra, meu irmão, é para você. Toda palavra é para mim. Não é só aquela parte que você acha que é fácil, que eu acho que é fácil. Não é aquela parte que eu gosto. Né? então a gente tem que ter um coração limpo uma mente limpa a gente precisa ter um, um, um coração generoso a gente precisa ter um coração perdoador a gente precisa ser manso a gente precisa ser humilde tudo isso é para todos nós né? nós precisamos falar a verdade sempre nós não, nós não podemos ser pessoas agarradas né, ao dinheiro egoístas, temos que ser pessoas que amam e amar e é pensar no outro então toda a palavra é para nós, não é só uma parte